0: und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und hier bekommt ihr jeden Montag einen kleinen Snack von mir serviert, den Fakten-Snack. Dann geht es um Inhalte, die in der langen Folge am Donnerstag vielleicht etwas zu kurz gekommen sind, um neue Studien oder ein vertiefendes Thema, das ich spannend finde. Und heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich um Glaubenssätze. Das sind Grundannahmen unserer Psyche, die wir alle hegen, haben, die positiv und negativ sein können. Es geht gewissermaßen um den Quellcode unserer Seele. Also Grundannahmen sind wie eine kognitive Brille, durch die wir die Welt sehen und die auch unser Lebensgefühl in hohem Maße bestimmen. Und ich möchte mir diese Grundannahmen noch einmal anschauen, wie die entstehen, wie die kognitive Verhaltenstherapie, eine der erfolgreichsten Therapien, die es gibt, unsere Psyche sieht und ob wir unsere Glaubenssätze ändern können. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, also genau, nach dem Gespräch mit Deutschlands bekanntester Psychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl, wollte ich gerne noch etwas über die Architektur unserer Psyche sagen. Und zwar hatte ich hier selbst vor einigen Jahren eine echte Offenbarung. Und das ist jetzt nicht übertrieben formuliert, denn tatsächlich gehört diese Offenbarung zu den eindrucksvollsten Erfahrungen meines Lebens überhaupt. Dazu gleich mehr. Erst würde ich gerne kurz schildern, wie ich vor dieser Offenbarung auf die Psyche, auf meine eigene Psyche und meine Emotionen und Emotionen generell gesehen habe, wie ich diese verstanden habe. Ich hatte nämlich immer die Vorstellung, dass Gefühle etwas im Kern primär Biochemisches sind, also sagen wir eine Flut von Serotonin und Dopamin und so weiter. Wie auch immer sich dieser biochemische Cocktail zusammensetzen mag. Konkret formuliert, wenn man sich mies fühlt, liegt das zum Beispiel an einem Dopamin- und oder Serotonin-Tief. Das Gehirn, also so meine alte Vorstellung, ist auf einer sehr basalen, chemischen Ebene nicht im Gleichgewicht. Und aus meiner damaligen Sicht waren negative Gedanken eher eine Folge dieser Hirnchemie und meiner Gefühle. Also wenn ich mich schlecht fühlte, waren als Konsequenz auch meine Gedanken düster. Eben aufgrund dieses chemischen Ungleichgewichts hegte ich düstere Gedanken. Die Grundlage aber waren die Gefühle. Heute sehe ich das fundamental anders, beziehungsweise mir ist klar geworden, dass die Gefühle nicht nur die Gedanken steuern, sondern umgekehrt steuern unsere Gedanken auch in höchstem Maße unsere Gefühle. Und das klingt vielleicht erstmal einfach oder trivial hat, aber wie wir gleich sehen werden, auch ganz praktische Folgen für unser Leben und für therapeutische Ansätze, denn es ist natürlich möglich, die Gedanken zu ändern und dann auch die Gefühlswelt. Also wenn ich nun aus dieser neuen Sicht eine Art Struktur oder Anatomie der Psyche grob skizzieren müsste, dann könnte man die Psyche ein bisschen mit einer Zwiebel vergleichen, mit lauter Schichten. Die äußeren Schichten würden aus dieser Sicht die täglichen Gedanken repräsentieren, die wir hegen, also Gedanken, die uns im Alltag durch den Kopf gehen. Also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Man geht raus aus dem Haus und der Nachbar guckt vielleicht ein bisschen genervt. Wer weiß, vielleicht hat er sich gerade mit seiner Frau gestritten. Und sofort geht einem der Gedanke durch den Kopf, was hat er bloß gegen mich? Und dieser automatische Gedanke lässt uns natürlich schlecht fühlen. Das heißt, uns gehen täglich automatische Gedanken durch den Kopf, die unsere Gefühle beeinflussen. So, und damit nähern wir uns schon langsam dem Kernthema dieser Episode und auch im Kernbereich von Steffi Stahls Arbeit, nämlich der kognitiven Verhaltenstherapie, die von dem Amerikaner Aaron Beck erfunden wurde. Übrigens gibt es auch dazu eine aufschlussreiche Entdeckungsgeschichte, die Aaron Beck selbst erzählt hat. Man kann diese Geschichte auch auf YouTube nachgucken, wo Aaron Beck ein Interview gibt, und ich werde den Link in den Show Notes stellen, dann könnt ihr euch dieses Interview alle selber angucken, das ist wirklich sehr spannend. Und jetzt kommen wir zur Struktur der Psyche oder Anatomie unserer Psyche aus Sicht der kognitiven Verhaltenstherapie, also zu diesem Zwiebelmodell, wenn man so will. Und zwar kann man sich die Frage stellen, warum bei manchen von uns diese automatischen Gedanken des Alltags mal positiv, mal negativ, mal neutral sind, während sie bei anderen, und das eben typischerweise bei depressiven Patienten, überwiegend negativ sind. Und Aaron Becks Vorstellung und damit die Vorstellung der kognitiven Verhaltenstherapie lautet, hinter diesen täglichen automatischen Gedanken stehen, wenn man sich jetzt mehr ins Innere der psychologischen Zwiebel begibt, tiefere Gedanken. Und diese tieferen Gedanken nennt man in der Sprache der kognitiven Verhaltenstherapie Grundannahmen oder Core Beliefs oder Grundüberzeugungen oder Glaubenssätze. Und diese Grundüberzeugungen entstehen, so die Vorstellungen der kognitiven Verhaltenstherapie eben überwiegend in der Kindheit. Können auch später noch geprägt werden, aber überwiegend erstmal in der Kindheit. Und die können sehr positiv sein, wie zum Beispiel die Grundannahme, wenn ich etwas anpacke, dann gelingt mir das auch. Aber sie können eben auch negativ sein und in der kognitiven Verhaltenstherapie interessiert man sich natürlich insbesondere für diese negativen Grundannahmen, denn die sind es ja, die uns Probleme bereiten und zum Beispiel Depressionen verursachen, die aber dann auch therapiert werden können und sollten, um die Depression wirklich an der Wurzel zu packen. So, weil, Wie lauten denn nun diese Grundannahmen? Nun sehr unterschiedlich, aber einige typische negative Grundannahmen sind, ich mache alles falsch oder wenn ich etwas anpacke, dann geht es kaputt oder ich bin schwach, ich bin verletzlich, ich bin ein Versager, ich bin unsympathisch, unerwünscht, ich bin irgendwie anders als andere, ich bin nicht gut genug, um von anderen gemocht zu werden und so weiter. Und jetzt kommt ein spannender Umstand, nämlich oft sind wir uns dieser Grundannahmen in uns gar nicht so bewusst. Und deshalb war ich selber auch sehr lange skeptisch, dass es sie überhaupt gibt und dass sie uns prägen. Sie liegen eher so wie bei einem Eisberg unter der Oberfläche. Über der Oberfläche tauchen nur die automatischen, diese täglichen Gedanken auf, wie wenn der Nachbar uns grüßt und wir diesen Gedanken haben, was hat er gegen mich? Und dann auch die folgenden Gefühle, dieses schlechte Gefühl, dass wir vom Nachbar eben nicht gemocht werden. Also sehr konkrete Situationen, die wir aber letztlich durch die Brille unserer versteckten Grundannahmen sehen. Die Grundannahmen als solche aber liegen eben eher im Unbewussten. Wir sehen gewissermaßen durch die Grundannahmen hindurch auf die Welt, wie durch ein Brillenglas, das wir selber nicht sehen, aber das die Welt filtert. Und zum Beispiel im negativ fehlt, sodass also wir vor allem das Negative der Welt sehen. So, und in der kognitiven Verhaltenstherapie versucht man nun an diese über die Tage, über die Wochen hinweg Grundannahmen ranzukommen und wenn sie negativ sind, sie nachhaltig zu verändern, indem man sie zum Beispiel widerlegt, sei das heißt es durch Hinterfragen, also stimmt das wirklich, dass keiner dich mag, geh doch mal in dich, guck doch mal deine Freunde und so weiter, stimmt das denn? Stimmt diese versteckte Annahme, die da in dir steckt? Oder auch wirklich mit Verhaltensexperimenten. Und da kommt dann dieser Verhaltensteil der kognitiven Verhaltenstherapie ins Spiel, die ursprünglich von Aaron Beck einfach nur kognitive Therapie genannt wurde. Ich meine, Sagen wir, dass jemand die Grundannahme hat, dass andere Menschen nie für ihn oder für sie da sind. Dann kann man diese Vorstellung ja auch mal im echten Leben testen, indem man dem Patienten sagt, okay, geh doch mal auf diese und jene Person zu und bitte sie um eine kleine Hilfe und gucke, was passiert. Und oft wird dann diese Grundannahme, die so hartnäckig in uns steckt, widerlegt. Also der Patient oder die Patientin merkt, aha, okay, ja, nicht nee, stimmt, die Person war jetzt doch für mich da. Also meine Grundannahme, Leute sind nie für mich da, ist offensichtlich falsch. So kann man nach und nach, natürlich nicht von heute auf morgen, aber nach und nach etwas mehr an diese tiefen Grundannahmen ändern. Wie gesagt, ich war diesem ganzen psychologischen Modell gegenüber immer sehr skeptisch und ich dachte, auch meine eigenen öfters melancholischen Gefühle seien eher das Resultat, wie ich geschildert habe, von Schierer Biochemie. Bis ich eines Tages diese Offenbarung hatte, und das war meine erste Erfahrung mit dem bewusstseinsverändernden Mittel MDMA, also auch Ecstasy genannt, das hier soll jetzt kein Psychedelika-Fakten-Snack werden. Es geht mir auch nicht darum, Psychedelika zu loben oder so. Ich will nur ganz kurz schildern, wie ich unter dem Einfluss von MDMA eine Grundannahme in mir entdeckte, ohne dass ich sie bewusst gesucht hätte. Das war das besonders eindrucksvolle. Ich habe gar nicht danach gesucht, die tauchte einfach in mir auf. Übrigens wird MDMA derzeit extrem stark erforscht und steht aufgrund dieser Forschung und der therapeutischen Erfolge in den USA kurz vor der offiziellen Zulassung als Arzneimittel bei der Behandlung von posttraumatischen Stressbelastungen. Auch ich habe MDMA nur unter therapeutischer Begleitung genommen, also nicht auf einer Rave-Party. Dafür würde ich auch wirklich abraten, auch von einem Selbstversuch oder so. Bitte tut das nicht. Wie gesagt, bei mir fand das unter professioneller Betreuung statt. Und was dann aber passierte, war eine echte Offenbarung. Ich beschreibe es mal an einem Beispiel. Also wie es der Zufall wollte, weil meine Frau zwei, drei Tage vor dieser MDMA-Therapiesitzung eines Abends als sie von der Arbeit nach Hause gekommen, war mir spontan um den Hals gefallen und hatte mich geküsst und gesagt, ich habe den besten Mann der Welt. und nun saß ich also da, unter dem Einfluss von MDMA gerät man in so eine Art träumerischen Zustand, begleitet von sehr positiven Gefühlen. Und ich sah jetzt sozusagen in diesem Wachtraum die Szene mit meiner Frau noch einmal. Ich erlebte sie noch einmal, aber anders als in der Realität. In der Realität, nämlich also ein paar Tage zuvor, hatte ich diesen Liebesbeweis meiner Frau irgendwie gar nicht so richtig ernst genommen. Ja, ich hatte mich gefreut, aber zugleich gab es auch so eine Art innere Skepsis. Mein innerer Kritiker meldete sich sofort zu Wort und meinte so von wegen, naja, so bester Mann der Welt, das ist ja wohl ein bisschen übertrieben, oder? Und damit wurde also dieser Liebesbeweis von meinem inneren Kritiker im Grunde sofort relativiert, um nicht zu sagen, geradezu zunichte gemacht. Und für mich war diese Art der Relativierung, Einfach etwas ganz Normales. So habe ich immer die Welt interpretiert, so ein bisschen ins Negative hineingezerrt, ohne wirklich zu wissen, warum. Und jetzt aber, unter dem Einfluss von MDMA, erlebte ich den Liebesbeweis also nochmal, allerdings vollkommen ohne Kritiker. Ich sah also meine Frau, wie sie mich umarmt, wie sie das sagt, was sie sagt, vollkommen ohne Negativfilter, ohne Miesmacher ohne Relativierung, einfach als puren Liebesbeweis. Ich sah die Liebe ohne inneren Kommentar, einfach nur die Realität ohne Interpretation, zumindest ohne negative Interpretation, ohne Verzerrung ins Negative durch meinen inneren Kritiker. Es war, als hätte das MDMA mir diese Brille mit dem Negativfilter vom Kopf gerissen und ich konnte die Wirklichkeit endlich so sehen, wie sie ist, ungefärbt, ungezerrt. So, und jetzt kommt's, denn ohne eine aktive Steuerung meinerseits war es nun so, dass in mir eine Suche losging danach, woher diese Verzerrung ins Negative kommt. Und irgendwann stieß ich oder stieß mein Gehirn auf diesen Glaubenssatz oder diese Grundannahme in mir, die da lautet, du bist nicht genug, du bist nicht genug. Im Grunde bist du nicht liebenswert, nicht der Liebe wert, also im wörtlichen Sinne. Und insofern kann das, was deine Frau sagt, du bist der beste Ehemann der Welt, nicht ganz ernst gemeint sein. Das kann nicht sein, das darf nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Jetzt aber, unter dem Einfluss von MDMA, sah ich ja alles anders. Jetzt hatte ich ja das umgekehrte Gefühl. Ich sah ja, dass dieser Liebesbeweis meiner Frau echt war. Und wenn der Liebesbeweis echt war, konnte also meine Grundannahme nicht stimmen. Diese Grundannahme, du bist nicht genug, du bist nicht liebenswert, war offenbar eine falsche Vorstellung, die sich irgendwie, vermutlich in meiner Kindheit eben, in mir gebildet hatte und die bis dahin meinen Blick auf die Welt geprägt hatte. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Psychedelika per se, das wäre ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Hier geht es mir nur darum, dass ich also diese Anatomie der Psyche, wonach unser Lebensgefühl stark von diesen tiefen Grundannahmen in uns gesteuert wird, am eigenen Leib wirklich hautnah erfahren habe. Und ich habe auch erfahren, dass sich diese falschen Grundannahmen ändern lassen und was das an Positiven bewirken kann. Womit mein Respekt nicht nur vor Psychedelika, sondern eben auch vor der kognitiven Verhaltenstherapie wirklich nochmal ganz stark zugenommen hat. Also gut, kurz zusammengefasst, unsere Gefühle, aber eben auch Stimmungslagen bis hin zu Depressionen können aus meiner heutigen Sicht sehr wohl von Gedanken verursacht werden. Ja, diese sind vermutlich in vielen Fällen sogar die Hauptursache von Depressionen. Die positive Botschaft aber ist, dass unsere Gedanken und eben auch diese Kerngedanken, die Kernüberzeugungen in uns verändert werden können. Ich vergleiche diese Grundannahmen in uns mit einer Art Quellcode unserer Seele regelrecht. Und mit Hilfe der Psychotherapie, mit der kognitiven Verhaltenstherapie kann man bis zu diesem Quellcode vordringen und ihn verändern, was natürlich sagenhaft segensreich sein kann bis heute, ich meine, selbst jetzt, wenn ich diese Sätze formuliere, finde ich es immer noch phänomenal und so positiv, dass ich auch wirklich froh bin, dass ich hier noch einmal die Gelegenheit hatte, darüber sprechen zu dürfen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Fakten-Snacks angelangt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wer die letzte Folge mit Stephanie Stahl noch nicht gehört hat, findet den Link dazu in den Show Notes. Wir sprechen zum Beispiel darüber, welchen Einfluss unsere Erziehung auf die Resilienz hat und wie wir unsere Kinder zu widerstandsfähigen Menschen erziehen können. Auf die nächste Folge müsst ihr nicht lange warten, die kommt dann wieder am Donnerstag. Da spreche ich mit dem Schlafforscher Albrecht Forster darüber, wie wir besser schlafen können. Damit sage ich Tschüss für heute, danke fürs Zuhören, ganz lieben Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal, euer Bass.